0: Ready for play. Hello, 大家好，欢迎收听新一期的发球上网。我是主播向飞。然后今天是二零二一年十一月八号晚上九点四十六分。我刚刚完成了我自己周一的一堂网球课，然后跟大家聊聊昨天晚上的这个法国的巴黎的大师赛。那么大家在这边可能说声的时候也会听到一些。网球的声音，这也是我希望在这期博客中有一种更沉静的感觉吧。最后，法国巴黎巴黎大师赛的决赛是由这个一号种子德约打二号种子梅德维德夫。那么最后的结果是，我们的总理在先胜一盘的情况下，后面两盘都被德约奋起直追，然后是六比四、六比三嘛，好像是我记得是六比四、六比三，然后输掉了后两盘。那么这。这个的话就是，嗯，我觉得对大家来说，可能啊、呃，就是这个决赛的预期应该是五五开，至少我自己觉得，啊、呃，双方的一面都是差不多的，就是 half half 的一个情况。那我当时的话，这次巴黎大师赛，其实我主要看的其实是有这个，嗯、呃，兹维列夫打梅德维德夫，我看了一会儿，然后觉得好像。呃，自我德罗，呃，兹维列夫打梅总的这个半决赛梅总打的有点过于轻松了。小德打那个霍尔卡奇的半决赛我也看了，我觉得霍尔卡奇因为也是在今年赢了这个迈阿密的决赛嘛，他的一些这个发球非常的稳定，这个让我觉得还是挺佩服的。然后他的一些回合跟这个小德最后打到这个决胜盘的一个抢七，而且他是在第二盘的时候。呃，是好像吃了个蛋，零比六，对，零零比六很快。然后我回来看一个，从四比四之后，就是第三盘的四比四之后开始看，我觉得霍尔卡奇他在被破发之后又有一个回破，然后打到了这个抢七，还是非常不容易的比分。我觉得还是咬的挺挺接近个这个霍尔卡奇的话，我觉得以后应该是一个年终前十的一个常客。那么他也是凭借这次在巴黎大师赛的一个表现。成为了第八个晋级这个最终都灵年终总决赛的运动员。那的第七个也是通过这个巴黎大师赛，啊、呃，他是打进了这个，应该是打进了16强吧？是鲁德，他就是也是确保了一个第第第七个这个年终总决赛的席位是由鲁德去获得的。鲁德是打到8强还是16强？我我记得好像是打到16强吧，我这个也有点记不清了。哦，鲁德他好像是打到了八强，十六强打的是吉隆，然后对的应该是兹维列夫，对，应该是这样子。嗯，然后的话，嗯，然后是在八强的时候输给兹维列夫，然后就是，啊、呃，也是获得了一个排名嘛。鲁德今年其实也是非常的劳模，打了很多这个二五零的分站赛，拿到了冠军。我觉得他的这个成绩还是就是一步一个脚印，还是挺扎实的。然后就是谈到了这个决赛，先晚点聊。然后就聊聊那个，就是上期节目我们是聊到这个辛娜跟阿尔卡拉斯最终的一个决赛，啊，不，就是上上期节目我们是聊到辛娜跟阿尔卡拉斯的一一场比赛嘛。然后这个进入年终前十的这个，啊，应该就是啊，不是进入 A A T P 前十的这个辛娜，他是打阿尔卡拉斯，我觉得他发挥的并不差，但是。可以说，阿尔卡拉斯他这个猛打猛冲，这个全场，啊，这个全场覆盖的这个打法，真的是，呃，让辛娜怎么说呢？有一些无奈啊。就辛娜我觉得还是在这个底线啊更多一点。那当他尝试放一些往前球的时候，这阿尔卡拉斯的技术，我觉得还是挺全面的。他的一些覆盖啊，一些往前球一些一些接击的处理，我觉得还是挺不错的。所以，辛娜在他的底线并没有很占优的情况下。我觉得他是在第一盘的抢七之后心态有点崩，一个一个二比零就输掉了一个比赛嘛。然后他有两个，我记得在抢七的时候是有两个擦网的球，还有一个自己的双误。我感觉也是受到那两个擦网球到这个自己接内的影响，运气也是站在了阿尔卡拉斯这一边，所以我觉得辛娜这一场输的不冤。但是阿尔卡拉斯在之后面对了是这个赢了布斯塔的这个。法国的本土的这个选手加斯通，加斯通也是非常的，呃，怎么说？这、就是我觉得加斯通这应该是这次巴黎大师赛的一个黑马，就是他打赢了布斯塔就有点让我意外。我看集锦的时候，我发现他虽然个子不高，大概也就一米七吧，跟这个施瓦茨曼差不多。他的一些击球也不算很有力吧，但是他的节奏还挺奇怪的。然后打了一些球啊，一些切削啊，一些覆盖，我觉得也是让布斯塔不是很舒服。那么打阿尔卡拉斯的话，是在第一盘他这个拿下第一盘之后，第二盘是以零比五的局面落后，但是因为是在主场，整个法国的这个球迷给阿尔卡拉斯造成了非常大的这个压力。我觉得法国球迷这次我感觉是可能并不是特别的呃有素质吧，就是包括是决赛的时候，其实，在德约跟。梅德韦德夫打的时候也是有经常有起哄啊，然后可能会干扰到比赛，让这个比赛并不是很连贯。那个执法这这场比赛的这个女裁判也是有多次打断，说这个 Mac Mac C 就是这个希望他们配合这样子。然后也有一次好像挺严厉的是指出，如果他还是这样问闹的话，希望他离开这个球场，就是有下逐客令的意思。所以我觉得。这个对阿尔卡拉兹的第二盘的话，这个呃观众的影响导导,导致了他也是很快就是输了，就是被七比五逆转。这个其实，在网球场还是挺少见的。那对阿尔卡拉兹这样十八岁的一个年轻来说，我觉得也是一个非常好的一个提前的历练吧。他自己本人赛后也说，啊、呃、自己也是第一次遇到这个情况，相信这个局面之后会处理得更得心应手一些。那我觉得啊。呃这场那就是这一次的巴黎大师赛对他来说也好，对辛娜来说也好，都是一个很不错的成长吧。然后这一周的话，应该会有一个米兰的这个新生代力量的一个总决赛。那么这个比赛一般是指这个二十一岁以下的一些运动员可以去参与，像这个阿里亚西姆、辛娜和布隆克斯比这三个大家比较熟知，能够经常在巡回赛里面见到的选手。已经明确表示不会参与了。那布隆克斯比是因为伤病，那么阿里亚西姆和辛纳，我觉得应应该是想把这个机会让让给更多这个有需要展示自己的一些年轻球员吧。所以这次比赛的话，呃、讲到这个新生代这个力量的决赛，啊、呃，应该比较受关注的就是呃，现在这个十八岁的西班牙的小将阿尔卡拉斯了，他应该是。这个决赛里面，卡位最大的一个年轻球员，然后现在也是18岁的年龄嘛，所以我觉得他这场比赛的话，呃，应该是一个夺冠大热门。当然，这个比赛并不是一个巡回赛，他是没有积分的，但是奖金也是不菲。所以像这个比赛还有这个，呃，意大利的这个穆塞蒂，就是在法网给德约造成了很大困扰的一个。啊、呃，也是单反的一个球球手。然后的话，这个阵容里面还有这个柯达，那他的父亲也是虎父无犬子，对吧？他也今年是刚拿到自己的第一个 ATP 250的一个分站赛。然后还有像这个阿根廷的双星，但是这两位我不是很认识。还有美国球员，这个叫中岛布兰登，还有这个挪威球手鲁内，还有就是我刚刚提到的这个法国的叫加斯东。呃，刚刚战胜了布斯塔和阿尔卡拉兹的投手，那么可以看这一次新生代力量、新生力量的总决赛啊、呃，这个阿尔卡拉兹能不能在意大利这个相对来说比较中立的一个球场可以复仇成功？所以这个是一个场外了。然后，呃，这周的话大家也可以关注，如果对这个年轻球员有感兴趣的话，可以关注这个比赛。嗯，说回决赛的话，就是啊。呃第一盘的一个比赛的话，我总体感觉就是梅德韦德夫的状态来的比较早，上手第一盘的话就啊、呃、第一局上手第一局的时候，这个梅总就破发了，然后我感觉德约可能还是一开始身体进入状态比较慢，然后之后他也是啊、呃、很早第一局就有啊、呃、这个进行一些发球上网的一些尝试，然后慢慢的他是我觉得找到了一些比赛的状态，也是在底线跟这个。梅德韦德夫进行多拍的僵持的回合，但是我觉得他还是觉得啊、呃、自己在底线上对梅德韦德夫的把握并不是很大。确实，这个梅、呃、总的底线其实也并不是很触这个德约。呃、第一盘的比赛能够经常看到德约科维奇他这个尝试放小球，然后被梅德韦德夫的一个覆盖，就是。上网，然后呃、嗯，这个德约在尝试一些截击，然后又被啊梅、呃、德韦德夫进行一个穿越，所以这个比赛的话，就是嗯、呃，第一盘我就觉得已经非常精彩了。但是啊、呃，我觉得第一盘其实就已经非常精彩了。我觉得德约也是扛住了很很挺大的压力，虽然六比四输的吧，但是我觉得他的这个精神状态打得还不错。那梅总的话，第一盘其实啊。呃我觉得还是打得挺稳健的，包括他的发球啊，他的一些啊接、呃、发的处理，我觉得都是啊、呃、无可挑剔的。然后第二盘的话是，其实他们俩就是我觉得，嗯，德约是很明显的有有有有进行一个这个发球之后发外角，然后上网进行一个啊、呃、很精准的一个截击，这个处理让梅德韦德夫没有什么太霸大的办法，因为像这个接发的时候，大家可以看到。德约接这个梅德韦德夫的发球，其实是，呃，很就是基本上站在底线后面一点点，但是梅德韦德夫接这个德约的习惯，其实还是在底线挺后面的，所以当他接外角的时候，就已经被调度出了这个球场外，要再去回球场接这个截击是非常困难的，所以再加上德约现在这个，我觉得他的往前的技术啊、呃、是非常棒的，所以对于这个截击，我觉得梅德韦德夫就是。没有特别好的一个应对的一个方法，这可能跟他本身这个接发球的习惯有关系。但小德的话，我觉得他是渐入佳境，就是他对于这个，嗯呃梅德韦德夫的一些打法，一些之前他呃美网这边被这个梅德韦德夫打的这个快慢的一些变化的一些这个多拍球，他其实是有做了比较好的一个应对，在这个第二盘，其实让我印象非常深刻。经过了我我记得经过了六个 d u e 吧，六七个 d u e 反正有两个是梅德韦德夫的破发点，但是没有把握住，还有经过了四个这个德约的一个盘点，然后终于赢下了这一分。我呢，我觉得呃终于赢下了这个第二盘的比赛，所以我觉得这其实是梅德韦德夫也是非常的坚韧。然后第三盘的话就是呃我觉得这个梅德韦德夫很早就被破。就被破了两个发球局，那之后小的可能稍微懈怠了一下，然后被回破了一个，还是比较好的，在自己第二个这个发球胜赛局，就是拿下了这场比赛啊。这个我觉得，嗯、呃，也是来之不易，然后也是很对得起他今年的一个相对来说比较完美的一个发挥。那美网的大满贯的失利可能会稍显遗憾，但是我觉得对于德约科维奇来说，啊、呃，他拿到了他这个。这个应该是他第七座这个巴黎大师赛，他的这个大师赛的一个记录已经超过了啊、呃，之前持呃之前跟他持平的这个纳达尔啊，纳、呃、的之前是三十六座大师赛嘛，现在啊、呃、德约是独一份他拿到了三十七个大师赛，已经是独领风骚了。所以这个 GOAT 之争的话，很多人说也就已经画上了一个句号。我觉得作为网球迷，可能够看到三十四岁的德约能够有这么好的一个状态。然后在明年的话，我还是很期待更多的年轻的球员，包括像纳达尔的付出，能够给这个网坛加入更多的一些变化。因为现在的话，就感觉，嗯、呃，德约就是唯一的一个 goat 嘛，对吧？然后，呃，可能费纳的一些缺席，会让这个网坛就觉得稍显有些成绩，然后，嗯，能够给德约争冠路上造成一些。困难呢，也就那么区区几个人，就是梅德韦德夫和兹维列夫，可能这个未来还会有更多的年轻球员，像胡尔卡奇，我觉得西西帕斯可能也能造成一些麻烦，所以这个我觉得还是挺有意思的。然后就是有个比例简金杯嘛，之前有跟大家讲过比例简金杯，那最后确实。啊、呃，跟我上期节目呃想的差不多，是俄罗斯2比零击败了瑞士。然后本西奇也是有出战嘛，泰这个泰西曼跟本西奇是代表瑞士队打了两个单打。然后泰西曼，呃，这个第一场是输给了卡萨金娜，然后是6比二、六比四，卡萨金娜就是只落两盘就赢得了，就赢下了这个泰西曼，呃，还是比较厉害的。对，因为之前泰西曼一个皇冠赛其实。呢。啊，打得非常不错，拿到了亚军嘛。然后，呃，第二场是这个本西奇出战打的萨姆索诺娃，本来应该是跟帕夫柳琴科娃打的，但是因为帕夫柳帕夫帕夫柳琴科娃她的这个左膝好像是有一些伤病，有些发炎，然后然后退赛的话，但是萨姆索诺娃也是非常了不起，他是顶替出战赢下了这个本西奇，啊、呃。打了三盘，然后是在第一盘本西期六比三获胜之后，在第二盘这个稳住了局面，六比三拿到了第二盘，第三盘是嗯在底线平平得分，六比四拿下了决胜盘的胜利。我我能够看到一些赛后的照片了，因为我是看的新闻，我看他们这个赛后的这个图片是非常的激动，这个喜悦之情溢于言表，也是。很恭喜这些姑娘们。然后我看到这个张帅是已经来到了这个瓜达拉哈拉，要备战最后的年终的这个女双的决赛了。所以我觉得之后的话，因为这个比利简·米维确实我连集锦都没有看，连 highlight 都没看。但是之后的话，可能年终总决赛的时候，我会更多的关注一些女单的一些赛事和女双的一些赛事吧。然后啊、呃，今天的这个发球上网就到这里。然后现在发球上网是已经。啊、呃，上次去过 Podcast 之后，是有有在很多平台都有上线，像小宇宙、啊喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、苹果 Podcast， 啊、呃，你可以在这些平台上订阅我们。然后，如果喜欢我的节目的话，希望大家可以给我打这个好评啊，五星好评。然后，如果说大家想要有一些网球交流的话，我也会建一个网球群，大家可以加这个发球上网的这个小球童。s e r v 下划线 w o l l y 就是发球一个下滑线上网的这个英文 ，serve 下划线 volley 就是这个微信号可以加到这个发球上网的一个观赛群和交流群，然后如果大家有需要的话可以加这个小助手。那这一期的发球上网就到这儿，谢谢大家，拜拜。